0: Interrumpimos esta transmisión para traer a ustedes Radio Robótico bienvenidos a este segundo episodio de Radio Robot nos encontramos en una semana donde pues justo acontecieron hechos que rápidamente se viralizaron que si el Cristian Nodal sale con Belinda que si el pelón de Bracer mexicano mejor conocido como Lupillo Rivera tiene tatuada la cara de Belinda en el antebrazo, que si el mismo Lupillo dice que solo fue una apuesta de amigos y justo después de eso Nodal cometería lo que podríamos llamar un error de primerizo le diría a Belinda en cadena nacional que la ama y que quiere casarse con ella. Aquí me pregunto, ¿qué acaso no tenían poco tiempo saliendo? ¿Y algo así como menos de tres meses de novios? Hey, cristian ¿no le aprendiste nada, a Frozen? Bro, no te puedes casar con alguien que acabas de conocer. Y como esto cada final a la semana, Nodal y Belinda se dejarían de seguir en Instagram, borrarían sus fotos, todo para que horas después, al menos Nodal, las hubiera de nuevo. En fin, no entiendo a estos jóvenes de ahora con sus relaciones de dos meses que les dañan toda la vida. Y justo cuando ya todos estábamos hartos de escuchar sobre Belinda y Nodal, sin que obviamente fueran canciones de peda, porque pues es lo que más queremos escuchar de Nodal, llega la noticia que rompió el internet, al menos por unas horas. Y es que todos nos enteramos de la manera más extraña, al menos en mi caso, pues me encontraba trabajando. Cuando de repente me llega un mensaje de una amiga diciendo Oye, ¿qué onda con lo de Anabel? Justo después de recuperarme de aquella pregunta tan fuera de contexto Le pregunté sobre qué había ocurrido Y tardó más en llegar su respuesta que yo en revisar Facebook y leer Anabel se escapa del museo de los Warren Mi primer pensamiento en cuanto a esto fue Estos hijos de perra estrenarán película de nuevo y simplemente quieren ganar fama Después descubrí la realidad de la nota que se había tratado una mala traducción del mandarón, mandarín al inglés o algo por el estilo. Y bueno, todo cambió. Pero me llamó la atención que muchísima gente le tuviera más miedo a una muñeca endemoniada. Me encuentro haciendo signos de comillas con las manos como estúpido. Porque olvidé que no me pueden ver. Pero bueno, la gente le tiene más miedo a una supuesta muñeca endemoniada o poseída. Que a un virus que ya mató a más de 50.000 personas en México. Al menos a la fecha que estamos grabando este episodio. ¡No mamen! Ya tengan tantita madre. Y si eres de los pendejos que no usan cubrebocas en lugares públicos, ponte tu puto cubrebocas, quédate en tu puta casa, porque ya me arruinaron mi cumpleaños. Me acaban de arruinar el 15 de septiembre y probablemente me arruinen las posadas. ¡Y cabrones! Nos arruinaron el puto 4 de julio. No, no soy americano. No soy mamador. Quizás hace sí un poco. Solo que San Benito, Bad Bunny, Baby. Está triste, porque nos perdimos ese 4 de julio que tanto esperábamos. Y pues si no le entienden a esta referencia, simplemente escuchen a tu merced de nuestro San Benito Bad Bunny. Pero ya, no mamen. Pónganse el cubrebocas y no salgan de no ser necesario. En fin, creo que ya me desvié un poco del tema principal. Y es que justo como tema principal es que decidí hablar de los guarrenazos. Pero antes creo que es necesario definir el término guarrenazo. Para quienes no se encuentran familiarizados con este término. Y es que según, y es que según la Real Academia de la Lengua del Podcast, la define de esta manera. Dícese del término acuñado por Oscar y Pepe, de Señales Podcast, para referirse a un evento de índole paranormal que surge de la charlatanería. Pues, porque así es, amiguitos. Si aún confiaban en los Warren, pues lamento decirles que desgraciadamente son unos completos charlatanes. Así es, charlatanes. Pero, para empezar con esos charlatanes es necesario yo creo que nos sumerjamos un poco en su historia y aprendamos un poco de cómo surgen Lorraine Rita Moran, mejor conocida como Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut educada en un colegio católico de niñas donde ella misma aseguraría en una entrevista tuvo su primera experiencia paranormal a la edad de solo siete años pues comenzaría a ver unas luces que rodeaban a las personas presuntamente lo que se conoce como el aura Comenta en entrevista, recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio, tus luces son más brillantes que las de la madre superiora. Inmediatamente después, y como era de esperarse en una escuela católica, la mandaron a rezar como castigo, porque no existe nada mejor que rezar como castigo. Por su parte, Edward Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en la misma localidad, sin embargo Ed, a diferencia de Lorraine, comenzaría sus experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad, pues comenta en una entrevista de The Secret of the Supernatural, las puertas de su armario se abrían por sí solas, a los pocos segundos salían luces frotantes, Ed comenta, el rostro que más veía a menudo era el de una anciana enojada, pero de pronto, la habitación se enfriaba al punto de congelarme, se escuchaban pisadas y susurros a los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Desde ese momento Ed decide dedicar su vida a la razón de dichos fenómenos. Pero es hasta los 16 años que ambos se conocen. Se conocen nada más que en el teatro colonial de Bridgeport, donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Se enamoran, se hacen amigos, se enamoran, pero Ed se ve obligado a enlistarse a la armada ya que para ese entonces se encontraba la Segunda Guerra Mundial en su auge, de la cual pues regresaría ileso. Entre el tiempo que Ed estuvo en la guerra, sobreviviría al hundimiento de su barco, el cual otorgaría 30 días de descanso, y los aprovecharía para regresar a Connecticut y casarse con Lorraine, además de procrear a su única hija, Judy Warren. Antes de ser demonólogo, Ed Warren se dedicaba a pintar, algo que para lo cual debemos de reconocer que tenía talento. Pero era curioso que pintaba especialmente cuadros de casas que ellos habían escuchado que supuestamente estaban encantadas. Iban hasta el lugar, se sentaban a la orilla de la casa y comenzaban a pintar. Siendo aquí donde Lorraine comienza a desarrollar más su don, o al menos es lo que ella explica. ¿Se imaginan qué escena tan bizarra debió haber sido esto? El tener a dos extraños fuera de tu casa pintando un cuadro sobre tu casa. Bueno... Pues Lorraine aprovecha esto para convencer a los dueños de comprarles el cuadro que acaban de pintar. Un cuadro que es necesario comentar. Comúnmente se encontraba ilustrado con la casa y entidades paranormales a su alrededor. Algo así como eh, el libro de cañitas, del cual hablaremos quizá un poco después. Las personas accedían a la compra con la única condición de que investigaran los sucesos que atormentaban a la familia. O que al menos ellos les hacían creer que atormentaban a la familia. Mm, bueno. Hasta ahora todo fan y creyente de lo paranormal pudiera confiar en estas personas con supuestos poderes o dones sobrenaturales. Y es que quizá el que pudiera mencionarse como su caso más ilustre, ocurrido entre 1975 y 1976 en el número 112 de Ocean Avenue de Amityville, y es correcto, nos referimos al que a la postre inspiraría películas de terror, siendo quizá la más recordada la protagonizada por Aston Kutcher, Terror en Amityville. Eh, la historia de esta casa inicia el 13 de noviembre de 1974 cuando Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinaría a ambos padres y a sus cuatro hermanos disparándoles por la espalda mientras dormían siendo la madre del chico, la única en morir de un tiro a la cabeza aquí nos habla un poco de que eh, pudiera ser cierto recelo o algo de, de DeFeo al momento de dispararle a su mamá, siendo la única de, con el tiro a la cabeza DeFeo mantendría un juicio por múltiplo homicidio y alegaría demencia, pues comentaba que unas voces demoníacas le habían incitado a realizar aquel horrendo crimen. Aquí es cuando nos saltamos hasta 1975, cuando la familia Lutz compra la casa, iniciando con fenómenos paranormales el mismo día que llegaron a la casa. O sea, ¿es acaso que los demonios no tienen siquiera la vergüenza de dejarlos echar su primera cagada en su nueva casa? O al menos dejarlos rechinar el catre, aunque sea una vez antes de que inician con sus cosas. Pues no simplemente no. Las apariciones iniciaron cuando la familia Lutz llevaría al padre del pueblo a bendecir la casa, quien ellos mismos comentarían que al momento de llegar y querer empezar a bendecir, una voz que pareciera de ultratumba les decía, ¡Largo de aquí! Además destacaría que George Lutz, el padre de la familia, se despertaría diario a la misma hora de los asesinatos de los de Feo. Missy, la pequeña de la familia, Hablaría con un cerdo invisible llamado Jodie, ojos rojos mirando a través de las ventanas y pisadas de nieve al exterior, una supuesta tormenta el día que se marcharon y levitaciones por parte de la madre. En fin, si quieren saber más sobre Amityville, vayan y vean la película que les acabo de mencionar. Al menos esta palomera les va a entretener un rato. Pero nos preguntamos creo acaso, ¿qué tienen que ver los Warren en todo esto? Bueno, pues sería la misma Lorraine quien declaró sobre el caso de Amityville. El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales, más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero ese caso nos siguió en nuestra casa, señaló en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa, y eso es muy inusual. Es necesario recalcar que los Warren Llegan al caso porque las muertes de los de Feu supuestamente ocurrieron a la misma hora que la de la madre de Ed y esto genera una especie de vórtice de energía paranormal que los atrae a la casa, pues según los Warren se encontraban conectados con el caso. Sería entonces cuando en 1977 el escritor Jay Anson publicaría el libro The Amityville Horror A True Story donde relata que la casa se encontraba maldita por varias situaciones pues justo donde se encuentra la casa, los indios Sheincock aprisionaban a los enfermos y moribundos para dejarlos morir. Además de que un tal John Cacho, quien fue acusado de practicar brujería, nada más y nada menos que en Salem, Massachusetts, a finales del siglo XVII, fue expulsado de Salem y así es como llega a Amityville, siendo este mismo John quien construiría una primera casa en el mismo lugar donde se encuentra la casa embrujada y donde continuaría con sus rituales de, y sacrificios impíos. Además, tras su fallecimiento, los enterrarían en el sótano de la casa antes de que la pudieran incendiar. Esto resulta ser la casa perfecta para cualquier investigador de lo paranormal. Cuenta con demonios, antiguos brujos, es, una, es, un, es un cementerio indio, todo lo que una casa paranormal necesita. Y es justo que a pesar que esta casa tendría todo para ser la casa más encantada del mundo, pues no pasó mucho tiempo antes de que los Shinecocks locales negaran que sus antepasados llevaban a cabo las prácticas mencionadas en el libro Que el sacerdote Que supuestamente había ido a bendecir a la casa Y el cual había sido corrido Según los LOTs, Por una voz demoníaca Pues negara que tan siquiera había pisado la casa Y que el único contacto con los LOTs Que había tenido Fue cuando Cady Le telefonió para describirle Sus levitaciones nocturnas Además de que no nevó en Amityville El día que George vería las huellas en la nieve Jamás existió un Jod Ketchup Proveniente de Salem ¿Y saben por qué? Bueno porque si no están muy familiarizados, cuando eras acusado de brujería en Salem, no te expulsaban de Salem, simplemente te mataban, porque así es como aplicaba la ley. La ley decía que si tú eras brujo, ibas a poder sobrevivir a, lo que, a las torturas que te hicieran, y si no eras brujo, ibas a morir, pero ibas a morir santo. Para finalizar, nunca existió ningún cerdo diabólico, no hubo tormenta el día que salieron de la casa, y mucho menos un registro telefónico a la policía, como habían mencionado los LOTs. Además de que en 1977, cuando la familia Cromarty compró la casa, asegurarían que todos los muebles, puertas y cerraduras eran originales, así que no pudieron ser dañados durante la estancia de los LOTs, como relatan en el libro. Como esto estocada final al caso, William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, demandaría a los lots por no cumplir adecuadamente en el trato que habían hecho junto con anson donde contarían que se produjeron apariciones demoníacas en la casa pudiendo así lograr que se redujera la sentencia de su defendido y entonces tanto anson como lotts conseguirían dinero y fama tiempo después se sabría que los lotts se encontraban involucrados en una especie como de una especie como de fraude a la Lotería Nacional de los Estados Unidos. Aún no se sabe cómo, pero se sabe que ellos se encontraban involucrados en esto. Entonces eran unos defraudadores completamente experimentados. Ante tantas declaraciones únicamente se logra desmentir las afirmaciones alrededor de la casa, incluidas las de los Warren. Así es, amigos. Los Warren se dedicaban únicamente a aprovecharse de la gente, en un principio vendiéndoles los cuadros mediante la idea de que su casa se encontraba maldecida, y conforme consiguieron fama, pues a montar todo un circo mediático alrededor de los casos que investigaban, consiguiendo publicar más de 10 libros como autores y colaboradores de los mismos. Aparecieron en varias series televisivas, apariciones en películas y adaptaciones de sus libros. Efectivamente, los Warren no eran más que unas divas de la farándula. Les gustaba la fama y el dinero. Supieron manejar a la gente y se aprovecharon de sus creencias para conseguir esta fama. Y quizá acaso nos preguntamos si los Warren son los únicos que se dedican a hacer este estilo de charlatanerías. Desgraciadamente no. Y es que hasta en México tenemos a nuestro propio Ed Warren versión mexa. Sin tanta producción obviamente. Así es. Nos referimos al autoprogramado El Cazafantasmas. Carlos Trejo que si no lo conocen, no se absolutamente de nada. Se trata únicamente de un imbécil que se dedica a inventar supuestos eventos paranormales y quien cobraría fama tras la publicación de su libro Cañitas, donde narra la historia que supuestamente le ocurrió en la casa número 51 de la calle Cañitas, de donde recibe el nombre de su libro. ¿Y qué sucede con este sujeto? Pues simplemente su libro se encuentra plagado de mentiras, incongruencias e incluso hasta plagio, pues describe con lujo de detalle como un cura, que los ayudaría con el exorcismo de la casa, moriría cayendo de una escalera. Por si no les viene a la mente, les recuerdo la escena en la película El exorcista de 1973, cuando el cura realiza el exorcismo y el demonio lo empuja y el cura muere. Película que se estrenó nueve años antes de que los, de que los acontecimientos de Cañitas hubieran ocurrido. Además, en el libro narra sobre la muerte de su exesposa a manos del espíritu del monje maligno que los atormentaba. Sin embargo, el acta de función de la misma dicta otras situaciones diferentes a las narradas en el libro. Y por si esto fuera poco, en el libro igual se narra sobre la muerte de una persona. Menciona el nombre de la persona y cómo muere. Esta persona salió a dar la cara años después, como por 2008 2009, a decir, ¿saben qué? Yo no me encuentro muerto, yo estoy vivo y soy la persona que él narra. Y las, y las situaciones ocurrieron de esta y de esta forma. Desmintiendo todo lo del libro Desmintiendo también Todo el trabajo de Carlos Trejo Pero bueno Por si esto no fuera poco Cuando Trejo ya había perdido Total credibilidad Con sus fans Que dado el caso Me acuso de haber sido uno de ellos Razón por la cual Tengo todo el derecho De llamarlo Pedazo de imbécil Trejo declaró En, el pro en un programa televisivo Que nada más y nada menos Yoko Ono Se le acercó Para contactar A John Lennon Justo el ex vocalista De la banda The Beatles ¿Quieren hacer menos creíble esto? Pues en la misma entrevista menciona que lo contactaron justo cuando se encontraba buscando la casa de la película El Conjuro 2. Quizá Trejo no lo sabía, pero encontrar la casa del Conjuro 2, la cual por cierto también es película de los Warren, no es nada difícil. Solo es necesario googlear Casa embrujada en Anfield o Casa Poltergates Enfield y aparecerá la dirección. E inclusive puedes encontrar la, la, la ubicación para poder llegar a ella. De nada Trejo y bienvenido al siglo XXI ya puedes dejar de vestirte como si te hubieras perdido en los años 80. Además, es necesario mencionar que la película El Conjuro 2 se encuentra basada en la casa de Enfield. La casa de Enfield, supuestamente la película los Warren la investigaron, pero esta es una casa que sí hubo investigación real, que hubo investigación científica, y a la cual los Warren no les permitieron el acceso más que dos o tres días. Todo lo que en la, casa se, todo lo que en la película se menciona es irreal y es falso. Pero regresando a Trejo, Además, sería demandado por una familia a la cual le realizó un supuesto exorcismo a un miembro de ella. La demanda resulta luego de que Trejo transmitiera en televisión abierta los resultados del supuesto exorcismo, ya que la joven a la que le practican este exorcismo era menor de edad y no, se, no contaba con el consentimiento de sus familiares y mucho menos de ella para ser grabada. Además de que el pedazo de imbécil se saltó todos los protocolos para realizar un exorcismo, porque si no lo saben, el poder realizar un exorcismo lleva protocolos para poder identificar precisamente lo que él no encontró. Que la joven únicamente padecía de un problema psiquiátrico en lugar de estar poseída. En fin amigos. Hasta aquí creo que vamos a dejar esta parte del episodio, esa parte de la investigación. Sin duda hay muchísimos charlatanes más de los cuales podríamos hablar y extendernos pero horas y horas. Pero quizá debamos de tener una conclusión de esto y es que deben de dudar de las situaciones. Si les interesa el mundo paranormal, investiguen hasta el cansancio para que no les cuenten ni sean fans como, le, como me sucedió en su tiempo de gente como el pedazo de imbécil de Carlos Trejo. Y pues ya, no hay más, aquí le paramos, antes de que siga cagándome sobre todo este tipo de gente. Para que no se queden con el mal sabor de boca y puedan llevarse a algo de este episodio, pasamos a nuestra sección de hechos históricos ocurridos en la semana pasada, porque pues en realidad no me interesa que celebren los hechos o los acontecimientos, solo que los conozcan. Empezamos. Lunes 10 de agosto, 1897. Félix Hoffman. Un joven químico de origen alemán con apenas 29 años y trabajador de la empresa farmacéutica Bayer logra sintetizar en el laboratorio un nuevo compuesto. El compuesto de Hoffmann logra solucionar una gran contraindicación médica mediante la acetilación sobre el ácido salicílico, pues este venía siendo utilizado como medicamento a pesar de generar graves efectos secundarios sobre el sistema digestivo. Hoffmann entonces obtiene el ácido acetil salicílico principio activo de la aspirina. 1814. En Frankfurt, Alemania, nace Henry Nestlé, boticario y empresario suizo de origen alemán, fundador de la empresa Nestlé, una de las compañías de bebidas y alimentos más grandes del mundo, quien en 1867 desarrollaría la leche condensada. Además, su harina para bebés sería decisiva para combatir la mortalidad infantil al solucionar el problema de abastecimiento de leche fresca. Martes 11 de agosto. 1665, se inicia la construcción del Observatorio Real Astronómico de Greenwich, Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la luna y de las estrellas a los marineros británicos. Cercano a 1750, el observatorio publicaría el almanaque náutico, en el cual se establecerá la posición del observatorio como cero grados, y cuya popularidad sería tanta entre los marinos de todo el mundo, que lograría en 1884 reconocer a Greenwich como el primer meridiano de la Tierra, siendo este el punto de partida para las 24 zonas horarias en las que se divide el planeta. Así que ya saben amigos, si quieren ser recordados a la posteridad, inviértanle a la ciencia y quizá en unos 350 años un completo desconocido los mencione con el único fin de rellenar su podcast. Miércoles 12 de agosto, 1981, en conferencia de prensa celebrada en New York, Estados Unidos, IBM presenta su primera computadora personal, el IBM Personal Computer 5150, cuyo éxito de ventas significaría un cambio sustancial y vertiginoso, tanto en el mundo de las telecomunicaciones como el modo de vida actual. Además, gracias a este modelo se acuñó el término PC para referirnos a las computadoras de escritorio. 1911. Nace en Ciudad de México Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, quien a la postre sería conocido y recordado más por su nombre artístico. Cantinflas fue comediante y actor de cine, realizando más de 45 películas, siendo su primera No te engañes corazón de 1936, mientras que El barrendero en 1982 fue su última película. Cantinflas además fue galardonado con el globo de oro a mejor actor de comedia por su participación en La vuelta al mundo en 80 días de 1956, dirigida por, por Michael Anderson y producida por Michael Todd. Esta película además sería ganadora al Oscar de Mejor Película. Jueves 13 de Agosto, 1521 Después de casi 80 días de asedio por las tropas de Hernán Cortés, se gesta la caída de la gran Tenochtitlán. Esta situación ocurriría más por hambre, sed y la epidemia de viruela que llegó junto con los españoles que por mérito de las armas españolas. Ok, ok, sí ganaron la guerra biológica, pero no lo planearon así. En fin. Lograrían apresar al, fo al joven emperador Cuauhtémoc cuando trataba de huir hacia Texcoco. Tras la caída de Tenochtitlán y captura de Cuauhtémoc, la ciudad sería devastada y la población masacrada. Las crónicas futuras narrarían que las aguas del majestuoso lago de Texcoco fueron teñidas de sangre. Mm, quizás siempre sí fue buena idea cancelar la obra de Naim. ¿Se imaginan tener que lidiar con un aeropuerto embrujado por los fantasmas de miles de indígenas? Bien pensado ahí, 4T. 1863. Fallece en París, Francia, el pintor romántico francés Eugène Delacroix. Quizás su cuadro más conocido sea La libertad guiando al pueblo, o como comúnmente llegamos a conocerlo algunos, el de la portada del álbum de Coldplay, Viva la vida or Dead and all his friends. Bueno, pues esa obra se la debemos a Eugène Delacroix. Sábado 15 de agosto. 1969. Alrededor de 500.000 personas se congregan en el Festival de Woodstock, en New York, en busca de tres días de paz y música, además de cantidades exorbitantes de ácidos, hierbas y cualquier otro tipo de droga existente. Pensándolo bien, desearía haber vivido en el 69 de New York. Pero bueno, eh, entre los participantes destacaban Joan Baez, Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix y Carlos Santana, siendo este último autor de una de las anécdotas más recordadas de aquel festival. Y es que, como el mismo Santana declararía años después, le habían avisado que tocaría hasta las 8 de la noche. Fue ahí cuando decidió meterse un poco de LCD, pues pensó que para cuando fuera su turno, el efecto ya habría terminado. Lo que Santana no tendría en cuenta es que cerca de las dos de la tarde le avisarían que si no se presentaba en ese momento, ya no lo podría hacer, razón por la cual Santana creía que su guitarra era una serpiente eléctrica la cual debía domar. Y si nosotros nos vamos a los videos de esta presentación de Woodstock, podemos ver a Santana haciendo las caras más extrañas del mundo mientras se encuentra tocando. Y bueno, sin nada más que el deseo de haber estado en Woodstock en el 69 para poder escuchar a leyendas como Carlos Santana y Jimi Hendrix compartiendo la plaza es que nos despedimos de este episodio un poco corto pero que nos ayudó a podernos librar un poco del estrés a entender lo que son los Warren y saber un poco más del fraude que estuvieron haciendo durante años Además, simplemente queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales nos encuentran como R -Robot Podcast en Facebook e Instagram Nos vemos hasta la próxima